1: 好，呃，各位听众朋友，大家晚安！欢迎大家再度来到我们亲子花露米的节目，我是主持人曲俊芳。那今天为大家邀请到的是新北市国光国小，呃，也就是新北市的呃国光资源中心、天力资中心的曾琼霞曾老师，他来跟我们一起呃分享有关天障儿童教育的一些重要的想法，还有亲子的一些教养技巧。那曾老师，请跟大家问个问候一下。
2: 大家好
1: ，我是曾老师。那
2: 诶、呃，从事听障大概是有诶二
1: 十年的时间了。嘿，好，呃，那曾老师就是。非常长的一个时间哈，那嗯、呃，我想请曾老师说说看，就是您过去因为好像本来不是教育背景嘛，是怎么样走入跟我们这个听障儿童教育这么深的一个姻缘？因为呃，曾老师在新北市其实整个听障教育的一个培训人员的培训，然后孩子的一些听能检查这些，呃。非常繁琐的工作都是由他为新北市做一些规划，那也为孩子带来很多的成长跟福利。所以我想了解一下，就说，哎，老师您怎么会跟听障的教育有这样的一个深的一个因缘？嗨，
2: 好，哎，我应该是说，我本来是在普普通班教书，然后很因缘际会的，就是班上有一些学的很不好的孩子。那我就会会想着努力，想要去教他们说，哎，怎样才可以让他们可以跟上班上的的小朋友这样子？嗯、是但是呢，花了很长课后的时间去补救他们，还是觉得他们跟不上。嗯哼、呃。当时呢，嗯，在七十八年的时候，就有对于特殊教育老师的，呃。诶、欸，特殊教育师资的缺乏啦，是是是所以就开了很多的那种，呃，启智师训班啊，嗯、<哼>或者是启中师训班。<是>当时我去参加的是启智师训班，那结训完以后就到呃启智班教，教两年完以后呢，我们学校呢在呃新北市教育局的规划之下，呃设立的启聪班。嗯<哼>那个时候的启聪班是。自主式的起聪班是嘿，那我觉得说，当我能力不足的时候啊，要带这样子的一个呃一个听障的孩子，其实还是要去做自我成长。嗯嗯嗯所以那个时候在嘉育。嘉义师范学院就有开这样子的一个起聪师训班，<是>所以呢，就抛家弃子，远<笑><笑>到嘉义去修习这样子的一个学分。是，对啊，学分修完以后呢，嗯、那当然就回来带领这样子的一个听呃那种呃听障的孩子。那呃自足式的起聪班，其实。孩子他其实就是安置在这样的写字班，可是孩子的能力有有有比较好，也有比较弱的。是那当时的做法是，呃，比较好的，其实我们就让他呃白天呃呃上午回归那是不是从一年级开始带，嗯、<哼>上午就让他回归到。一般班级一般的班级去就读是是啊，因为那时候的融合教育其实还没有这么发达，嗯嗯嗯所以呢，为了让普通班的老师能够接纳这样子的孩子，其实他们呃普通的，比如说美劳课啦，我我就会去呃帮呃就是协同他们普通班的老师、嗯、<哼 S 2> 呃去去去做这样子的一个。一个课程的协同然哈啊，让他们能够更就是让示范他们怎样去呃、欸、让这个在普通班的教学当中呃怎样去呃注意到听到孩子的一些个别差异是,是、欸、有一些示范的作用，也让他们知道说这样子的孩子其实在普通班的学习不会造成非常大的影响，嗯嗯但是还有一部分的学生其实他是呃。能力真的是差很多的。<是>那个孩子其实他是整天都在<是>都在自主式自主式的起聪班里面。<笑>哎，那个时候应该是比较年轻吧，所以精力很旺盛，<笑>所以几乎呢几乎就是早上呃也会上课，然后下午也都满满的课，<笑>可是乐此不疲啦，因为是嗯、呃、能够给孩子更好的。更好的学习成效这样子的、mm ， hmm. 好。但是呃，自主式的启聪班有一个缺点，就是你要大老远的把学生送到这兒来， uh huh. 你要从树林送过来，你要从呃土城送过来，等等，很呃就是。
1: 哎，孩子要舟舟车劳顿这样子，<以>非常的辛苦。就是曾老师的意思是说，嗯、当时并没有办法在学区里头，就是每个学校都有这样的班，所以变成是集中在某几个学校去设这种自主式的起聪班。当时碧华国小，然后秀山国小，嗯<哼>
2: 然后我们学校，其实当时中港、嗯、<哼>其实还是有分区啦，是,是是，有分几个区，但是。因为新北市很大，嗯、對,对对，所以还是有一些的孩子，呃、欸，可能你至少要四十分钟的的路程路程车程车程嘿、嗯、<哼>车程来来这里就读这样子，所以当时新北市的政策可能就会觉得说，那我可能改为，呃，那个。天上资源班，聽到嘿，然后广就是会设的比较多了，<笑>嘿，就是逐步去在各个区去设这样子的一个资资源式的资源班，嘿，啊，这个时候就不是自主式的了，就大部分的孩子是在普通班学习，然后部分的时间跟部分类资源班的服务方式是<笑>其实是差不多的，<是>嗯，可是，在学生的感情上。不一样，嗯，真的是不一样，因为在呃、欸、自主式的起聪班的时候，那那个时候那一群毕业的孩子，到现在都还是保持联系嘛，保持联系，而且也会、欸、跟老师联络啊，哦、然后一起去聚餐啊，是是然后回来学校。但是改为起聪资源班以后的。大概感情就没有这么密切了，嗯、因为认同的
1: 班级不同。对，认
2: 同的班级真的不同，然后跟老师的呃相处也真的是不一样，嗯、所以其实还是有一点点差。但是无可厚非的，其实还是有一些的孩子，你还是必须需要给他密集的训练，嗯、去把他的听的能力、说的能力。呃，训练的好一点点的时候，嗯哼嗯哼他在普通班的学习才才有吸收。要不然，当你这个部分还不好的时候，<是>他坐在普通班，其实是也也许他很认很认真、很聪明，可是他根本不知道老师老师说的是什么，哎、嗯嗯，他也不知道老师问的是什么。啊，他当然就是会落后，或者慢慢的、慢慢的一二年级的时候还还是很快乐、很高兴，嗯、<哼>可是三四年级的时候他挫折越来越大，是是对五六年级就更畏缩了。那有的是变成内向，有的就会有一些比较不恰当的一个行为，或者是反叛性的行为。嗯、哼哼到国中去就就比较。比较容易受其他的人的一些的影响，<的>然后会呃会让我们社会觉得说，哎，他们是一个呃有问题的一些孩子、嗯、哼哼这样子，嘿嗯、哼哼还是有一一些些的差别了哈。<是>然后嗯，启聪资源班完以后呢，因为变成了资源呃资源班的形式以后，<是>然后哎听障的孩子呢。听这样的孩子，当然就比较希望回归到自己的学区的学校了、嗯哼哼哼。其实，在启聪资源班的那个部分啊，学生还是可以跨区安置，嗯
1: ，他可以选择、就是，就对他
2: 可以选择，他要就读他的学区的学校，还是要就读有启聪资源班的学校？嗯、哼哼那时候是还可以跨区的。那嗯，但是慢慢的、慢慢的、慢慢的，他们还是比较倾向于回去自己的学区学校，嗯、<哼>因为也许走路还。走路就可以到学校去了，是是嘿，不用还是要家长的接送这样子。嗯、所以，嗯、呃，真正纯粹呃留在启聪资源班的学生，其实就没有那么多。有的学校可能是三四个，有的学校可能是两三个。嗯、<哼>所以一直到两年前，就把启聪资源班也全部改为。不分类的资源班了，所以现在没有任何的一个班别叫做起聪资源班，或者是呃起聪起聪班，已经完全没有了。那这些孩子的教育呢，就会变成是听障巡回辅导老师的责任。嗯嗯那那听障巡回辅导老师所应该扮演的角色呢，就很多元了。嗯、<哼>所以，因为他不可能呃依照孩子的需求给予呃他。足够的一些听能说话训练，或者是学科的补救，或者是其他人际关系、社会技巧的训练，是。他因行为辅导老师大概就很难去扮演这个角色。嗯、哼哼哼也许他有部分是是直接介入的部分，但是有大部分的时间，他是呃属于间接服务的部分
1: 。啊、<对>呃，曾老师的意思说，直接不。呃，接触的部分就就是我们讲说直接教导孩子，譬如说呃做语言的一些课、语文课程的训练啦，或是听能的一些训练啦。好，那间接的部分比较像我们在讲说，哎，给家长啦，或是那个学校的一些老师有关听障孩子引导的一些咨询或是资讯，类似这样子。是。
2: 对，或者也可以去跟呃，不只是家长然后自编班老师、普通班老师一些辅具的讯息，或者是协助申请相关的、嗯嗯嗯、呃呃助听辅具、嗯、这个部分，然后呃在带这个孩子的时候。诶、哎，有一些的策略或者是要注意的事情，<是>那他也可以示范，呃，做这样子的教学，嗯哼嗯哼然后也可以，呃，协助普通班的老师引进其实各式各样的资源，<是>也许是，呃，如果这个孩子是低年级，要让低年级的孩子去，呃，去做一些在班级同才可以做的事情，也许不那么容易，然后也可以引进，比如说高年级的小天使，嗯哼嗯哼比如说，呃，像我今天早上去的那个个案。当他碰到三声跟三声的时候，总统的时候，嗯、<哼>他不会变，就是不会去变赏当第一个总总的时候是要变成几二二二上总，嗯、<哼>然后第第二个那个三声的时候是统，所以总统，但是他没有办法做做。做这样子的一个训练，音調上的对音调声、音调上的那个区别。然后像比如说第一个音是三声的话，嗯、<哼>第二个音是二声的话，比如说枕头，它都会都变成枕头。嗯
1: 哼，对，
2: 他、嗯、<哼>不知道就是三声的、欸，那一个的，第一个的那个三声是只要上半晌枕就好了，嗯、<哼>不要再上去，是，就是枕头。嗯、<哼>嘿，嗯、<哼>那这个可以就是我们。呃，那个巡回辅导老师，听障的巡回辅导老师，他其实可以做做，就是收集这一些的三声跟三声的语词，或者三声跟二声的语词，就是很多很多这样子的一些语词，嗯、<哼>然后把视觉增强线索，比如说这个枕头，你只要是上半场的枕，这个这一这一个部分。就好了，就把它圈呃，用不同的颜色。你这要念的是这个强调的部分，对，强调的部分。你不要枕头，嗯,哼嗯哼哎，就强调你要念的是前面的这个部分，嗯嗯对。是是是然后让那个也许是小天使，嗯、<哼>因为你没有那么多的时间。嗯、<哼>然后你说要求普通班的老师去帮你做这样子的一个训练，普通班的老师也也不可能有这么长呃这么多的时间再去给孩子。他所需要的一些训练，<笑>所以训练那些高年级的小天使，他可能利用早自习的时间，也许其实不多，但是五分钟其实就都够了。<笑>嗯，比较长的下课时间可能不太适合，因为他们可能一下课就很想冲出去了。<笑>我觉得比较可能的时间应该是早自习的时间，比如说老师去召会的时间<笑>、欸，嗯，或者嗯，不一定老师去召会的时间，其实利用五分钟的时间，他就这样自卡。这样陪着他对，陪着他一些练习。那每天足够的、足够的练习，其实他慢慢的就会把把这样子的一些声调的变
1: 化，他其实就可以学得更好。就不过，刚刚曾老师在谈这一块的时候，我就会想到说，其实不见得只有听障的孩子哈。其实我们很多在语文学习，在譬如说注音符号、拼音啊，或是声调上有困难的孩子，那如果老师可以有这样的一个设计，或是说可以提供家长，或是我们家长甚至自己在家里有有能力去收集一些这样的语词，我们也可以仿照刚刚曾老师提供给我们的一个方式，让孩子在家做一些训训练。嗯、那我想这样子，一方面也会达到那个量的量，然后去改变孩子在这个部分的一个能力。当然，学校、家
2: 长，<是>然后学校的不同不同的资源的介入，那那成效就会更大。嗯哼嗯哼那是那是一定一定的哈。嗯
1: 所以我想，曾老师真的，大家可以从刚刚曾老师的分享里头听到一个非常资深、一个非常优秀的老师，他对自己的工作真的是如数家珍，而且非常的就是充满了他的责任感。好，那我想这也是家长们会最期待在学校遇到的好老师。好，那我们待会的部分，我们再请老师稍微帮我们介绍一下目前在台湾的一些呃听障教育的一些其他现时的资源的状况。好，那或是不同教育阶段的一些状况，那当然也包括有关听障的一些一些新的讯息，再跟其他的家长做一个分享。嗯、好，那呃，刚刚曾老师为我们提到的，就是目前在新北市整个就是听障教育资源一个改变的一个状况。那曾老师是不是也可以跟我们分享，在其他的譬如说不同的教育阶段，学前啦，或是学龄。呃、嗯，国中小之后，那甚至在其他县市，目前还有没有其他类型的一个天障教育的一个资源、嗯？在学前的部分呢、啊，哈、哦，就我所
2: 知啦，哦，类似那种纯粹都是天障孩子学习的班级啊，哦，在桃园我知道有，还有学前的的。自主类似自主式的起聪班， uh huh huh. 然后再来就是附设在呃起聪学校的一个学前班了， uh huh. 嘿，就是纯粹呃都是呃听觉障碍孩子学呃也学习的那样子的一个班级。那国教阶段呢、啊，高中子阶段就是哎。呃国教阶段跟高中职阶段就只有在启聪学校有，嗯、<哼>其他的一般的学校里面就几乎都大部分都大打散了。那其实，在我们新北市学前的部分然、啊、哈，嗯、<哼>呃，听障巡回辅导老师去介入的个案其实是不多的耶。就只只有就是他们会有一些听障的个案，然后就会请我过去。呃，就是过过去去指导他们，呃呃，呃，那个幼稚园的老师。那我如果觉得说这这个孩子需要把呃还有一些的呃呃，天、呃、能管理的服务，嗯、<哼>或者是天创学园辅导的老师的介入，那我我就会。呃，请我们天上们辅导老师再把这个个案纳入他的一个服务范围。嗯、<哼>所以，呃，学前的部分我们不多，但是我觉得学前应该是很重要的，很重要的。嗯，那一那目前学前要回归到我们国教来，嗯、<哼>我觉得这一块就可以做的。的做的更好，嗯、<哼>对，可以整合的更好，嗯、<哼>不会呃，不会把我们巡回辅导，呃，天上巡回辅导老师，呃的重点是放在国教，嗯、<哼>而是也可以放在向对向上远程在学前的教育阶段。嗯、<哼>当然，学前呢，哈，父母父母父母所需要呃介入的那个时间或者所花的心力会更多。是是学前其实除了一个正统的我们、嗯呃呃，我我呃我我们这样子的一个。特殊教育老师介入以外，嗯哼嗯哼其实妈妈其实家庭呢、啊，他们其实还会找其他的外在的资源，像妇联会啦，或者是雅文啦、啊。是,是是，是，学前妈妈就会很。很积极的去介入跟辅导，嗯、<哼>但是我觉得这个部分的介入啊，也许也许去训练他听跟说很重要，但是不要忘记了，其实孩子是一个全能的发展，嗯哼嗯哼你不要为了就是呃去要求孩子就是呃发展他的一个听知觉跟他的口语表达的清晰度，而没有给他足够的一些生活经验的刺激跟体验，啊、然后给他。哎、欸，很很多很多元的的沟沟通方式进去，包括视视觉的线索，包括去带领他去阅读这样子的一个经验，哎哎<是>、欸欸，故故故事书或者给他一个经验，因为有很多往后的学习跟你的呃呃积谋是很重要的。当你对这个课文。不太能够理解的时候，可是你有这样子的一个生活经验的积模，嗯、哼哼哼那你对于一些的语词从上下文就可以就可以很很容易去抓到这个部分猜测,猜测或抓到这样子的一个部分，嗯、哼哼那你对大意的掌握、嗯、<哼>或者是一一些抽象语词的那个接受诶、呃、的理解就会更好一点点。所以嗯，在在在教育上不要太偏重于。呃，我要训练他听，跟训练他发音的清晰度。嘿，对学前的孩子来说，因为他他学的东西会跟我们在教育阶段学的东西其实是不一样的。嗯哼嗯哼嘿，他要透过所有的感感官刺激去呃去了解、去认识这样。这样子的一个世界，<是>我觉得如果说家长太太着重于这个部分呢、啊，其实孩子在后面的学习啊，在语文的学习，嗯，我相信啊，在我的经验当中，是大部分都会落后的。是， hey, 可是你有给他足够的一些生活的刺激、生活的经验跟阅读。
1: 嗯
2: 、<哼>如果一个爱阅读的、成长的孩子。他的学科就很难录，就是语文的程度就可以被拉得很好，是、嗯嗯嗯嗯、嘿，是即使说他有一些些的，那个听能的一个限制，是是、嗯，他还是可以学得很好。对，呃，听说读写都可以做得很好。其实阅读能力的培养，其实是非常非常的重要。嗯、<哼>对
1: ，对，对。我想这个部分也也回应一下刚刚曾老师跟我们分享的这个经验。嗯、其实我我个人也会觉得孩子的学习其实是一个全人的，好，然后是一个终身的学习经验。那我我也自己常常发现，我们特殊儿童里头，譬如说身体病弱的孩子，在他早期，尤其刚刚发现生病的时候，家长会特别注重他身体的健康跟治疗。好，可能反而会去限缩他一些生活的经验。那听障的孩子这样听起来有类似的状况，就是家长会非常积极的做听能方面的附件，好，然后增加他听觉的能力，然后那个讲话的清晰度。可是其实孩子的这些学习经验都需要靠实际的生活跟实际的跟环境啦，跟人的互动去去慢慢学得。所以，其实真的不能只重视那个比较琐碎的知识。当然，不是说这个东西不重要，而是在两者之间的权衡，可能要有一个平衡，才能够让孩子的发展比较得到一个适性的状况。是呃，我我想这个是我想对曾老师刚刚的这一段话的一个回应。嗯、那另外可不可以请曾老师稍微解释一下？因为刚刚提到一个很特别的名词，叫做听能管理。那我想大部分听众朋友可能不太了解什么叫做听能管理，那可以帮我们做一些简单的介绍跟说明吗？好，嗯、目前呃听能管理啊，我们还是
2: 属于相关专业服务的一部分了、啊、哈<是>。除了呃物理治疗、语言治疗、职能治疗、心理治疗。然后，那在新北市跟台北市，然后目前呢、啊，就是、嗯、<哼>呃，只有这两个县市会加上一个听能管理的服务。是是是那听能管理啊，哈，除了针对于孩子，嗯呃呃，纯音的一个听力损失去检测以外了哈，嗯、<哼>最主要是他带上助听器以后的，呃。语音的听辨能力， uh huh. 以及他在噪音之下的语音的听取的能力。他会做这样子的一个一个检测，进检对进一步的检测，嗯、那是在一般的医院医疗系统里面是不可能帮你做的，嗯嗯嗯他们顶多是帮你做呃纯音的听力检查，以及佩戴助听器以后的纯音听力检查。嗯、哼哼哼哼可是我我们周遭的环境的声音的环境，其实大部分都是语音，是,是对对，很少是纯音，也两百五十频率的音或者是四千频率的音，我。我们我们的语音其实都是复合音，嗯、所以他会做这个部分。嗯、那在教育系统里面呢，除了嗯，它的助听器的那个效能、语音的听取状况以外，以后在噪音下的听取状况以外，最主要的就是会有一个叫做调频系统的呃这个东西。那助听器的调频系统，它主要就是说，为了让呃，噪音跟我们老师的主要音源能够有更大的区隔。嗯,嗯,嗯嘿，他为了把那个呃老师的主要音源的距离是，其实是距离在比较近的地方。嗯哼嗯哼那那噪音它其实就会自动的让老师的主要的音源就会成呃差距比较大。是,是。嘿，调频系统它主要是在呃，比如呃在。减少这个噪音的影响，以及减少距离的影响。当我们距离加倍的时候，其实那个呃声音的那个分贝量其实就会降低了，哎、啊，<嘿><笑>就会降低了。呃，比如说距离加倍就降六分倍，距离再加倍就再降六分倍。这样子，<是>所以也会减少距离的影响，因为老师把您您的发射器其实就是维持在固定的十到十五公分的距离，嗯哼嗯哼你不会因为你走到教室的后面了，就变成呃三公尺的距离或者是五公尺的距离，<是>你看，你看呃三公尺的距离跟十五公分的距离，你看差异就差异就非常非常大了嘿，那再来就是回音。减少那个回应的问题，嗯哼嗯哼所以调频系统的呃诶、哎、这个部分的验证呢，嗯，在我们的听能管理部分也还是会去做的。嗯嗯那例行的呃诶、嗯哎、中耳中耳功能的分析然后例行的耳耳朵的耳垢的那个部分的检查跟理清，啊、嗯嗯，它最主要的是呃给。呃，学校的老师或者是家长一些呃，天能保健保健的讯息，然后呃，怎样去保养他的助听器，然后在学校里面应该可以呃呃。呃要注意的一些事情是是啊，当然我们的听能管理除了来听力检查室做这样子的助听器跟调频系统的这个部分的检测以外，那如果孩子是新入学的，或者是转换班级的，换了新的老师的，嗯、<哼>或者是真的有特殊的状况的，那听力师还是会去入校服务，把他在这里听力检查的结果以及他在现场，哎，老师的普通的班的教室位置的选择，教室。座位的安排以及给老师相关的资讯，嗯、<哼>他都会在入校的部分呢去做一些说明。这样子是
1: 是是。Hey, 不过我自己在早期参与，就是一些孩，嗯、就是幼儿的鉴定的时候，或是一些小孩的鉴定，也发现有类似的现象，就是我们曾经有一些孩子被怀疑是。注意力有问题，或是说智能比较偏低，因为他在教室环境里头会表现出就是上课不注意听老师讲啦，老师的指令他可能没有遵从啦。可是后来去做一些检测，发现就是有的孩子就是实际上是因为听力方面有问题，所以他是根本就没有注意到老师，没有听到老师在跟他说什么。那另外也有一些经验是，有些孩子已经佩戴了助听器。然后家长也觉得，哎，那我孩子带了这有了这些辅具，应该他的听听觉的表现，他学习的状况都会改善，哎，却发现没有。那可能我们在跟孩子互动，孩子问他你有没有听到啊，他都会回答说有有有。那等听力师真的去检查的时候，可能发现那个助听器或是他的一些那个设备根本就已经坏掉了，或是没有打开。好、哦，所以我我想很重要就是。呃，这个听能管理的服务，就是在教育体系里头是帮忙，就是家长帮忙学校老师去让孩子可以充分运用这样的辅具，让他
2: 去参与这个学习。对，也会让老师，就像不会像刚刚的小朋友把助听器关掉了，<笑>或者是他没电了，他也不告诉你，<笑><是>或者调频系统他不拿拿给老师使用。这、嗯嗯、的确有一些孩子真的是，呃，会觉得说，哎，我用了调频系统。呃，就是很不好意思，是是。那我觉得这些透过呃，巡回辅导老师的一些入班的宣导，或者是跟孩子的一些沟通，大部分都能够改善。嗯哼嗯哼那除非是说他觉得调频系统带起来以后，呃，对他的音量增加的太多了，因为调频系统还是会会增加扩大。对对对对对。那这个部分听诊管理其实就可以帮你厘清了，再去做一些的调整，其实是可以解决。解决这个部分的问题，的确很多听障的孩子，老师都会说他上课不专心。嗯哼，哎、欸，但是不见得我带上的人工电子耳，以及带上的助听器，他就跟一般人听的一样的好。嗯,嗯，如果是嗯、欸、中耳或外耳的的呃、欸、嗯一些。中耳或外耳的因素去影响到他的听损状况，比如说听小骨的问题啦、啊，嗯嗯或者是呃小耳症的那些问题啊。戴上助听器以后，基本上他是可以听得一样好的，一样清晰的，嗯、哼哼哼哼只是他呃，只是需要把声音放大。<就>是但是相对的，他。会。他也会把噪音放大啊，是，嗯、是所以他们可能会觉得说，哇，都好吵，好吵，好吵嗯。但是这个透过佩戴调频系统的时候呢，它自然而然的就是音源跟主要的音源跟噪音其实就会有一点点区隔了。嗯、可是如果是内耳以后的问题的话，它即使你戴上了以后。你在听取的状况里面，其实还是模模糊糊的。那这个模模糊糊，就是要去训练，就是很密集式的训练，像大概至少要三年，然后每天三个小时这样子的一个一个训练，才可能把让孩子在很模糊的讯息当中去分辨菜还是晒，因为吃跟呃、欸、吃跟吃其实是很轻微的对，而且它的能量很小。那但是爱。或者是啊、嗯<哼>，哎、欸，就是声呃韵母的那个部分的能量其实是比较大的，嗯、<哼>对，他要很，或者是我现在说的整、嗯、<哼>整一整个句话是什么意思？哎、嗯<哼>欸，那他要嗯非常非常密集的这样子的一个。一个训练跟练习才是是才有可能。那尤其是人工电子耳也是一样，人工电子耳的情形是，它是利用电极的刺激去直接传导到你的听神经，嗯、<哼>那它就更要训练的。嗯、<哼>它也许可以察觉声音，会知道声音的存在，会跟一般的孩子一样说啊。有人在讲话了，嗯、哼哼但是他不能理解你要说的是什么，嗯、<哼>所以不要认为说开了人工电子耳以后呢，我就可以听得好，说得好，没有，是是一样要训练，一样是要特别的训练，嗯、<哼>对，呃，不只是呃我们这样子的直接沟通的这样子的一个训练，因为对于人工电子耳带人工电子耳来说，听 CD 的那个部分，或者听广播系统的那个部分，嗯、<哼>其实都还是。还是有有一定的困难的、oh. ，那家长通常会是一般的沟通跟电话的沟通，可是，在学校系统里面啊，因为我们我们那个听的部分，<校>欸、就是会有一些、欸，比如说英文的听听听
1: ，那个叫什么、啊、听力测验<力>方面，呵
2: 呵嗯，听听的部分的那个部分，<對>其实如果纯粹是 C D 播放的时候，他们可能会真的是非常。非常困难的，还、嗯、真的是非常
1: 困难的部分。其实不见得是有了辅具，嗯、孩子就能够学习，嗯、还要这个辅具调教到比较正确，适合这个孩子的状况。是，那当
2: 然，<い>然后训练， uh huh
1: 所以，我我想这个部分其实蛮重要的，是给我们家长一个讯息。嗯、尤其听障的这些辅具，其实相对价格都不便宜。所以如果没有好好的去使用，或是经过好好的训练，让孩子能力增加的话，其实他在学校还是很容易遇到很多的困难或是障碍。是是真真的。嗯、然后慢慢
2: 的啊，当他听得不好，然后他可能会误会人家在那边说笑笑话，嗯、是是在,、嗯、是,在是在说他的坏话。啊、是，那人际关系就很容易引起冲突，嗯、<哼>或者是人家叫他的时候，他可能没有听清楚，他也不知道人家在说什么，不理人家。人家要跟他借东西的时候，他也没人人家，啊、人家会说：“<是>哇，你这个小气鬼呀、啊，跟你借个东西你都不借，嗯、<哼>对呀、啊，你真是拽呀、啊，你<笑>不理我哈，不。”同班同学也许还 OK， 可是万一是其他的，或者是其他的人碰到这
1: 样子的情形，嗯、哼哼哼哼搞不好就会揍你一顿了。不过这也是好像听起来也是我们常常就是传统会讲说龙人多疑。嗯嗯就是常常让人家说，他们是很容易怀疑别人的，嗯，然后或者是说让人家觉得他们是不太融入于社会里头。嗯、我、嗯、我觉得这个可能也是一个很重要的原因，就是说当他这个能力不够好的时候，嗯、那别人也不太了解他们的特质。哦、就会造成一个彼此的误会跟一个隔阂，这样出来、嗯。是
2: 啊，是啊，像他们也也许没有注意到，他们关本很大声。嗯,嗯对，他们开的音乐很大声。是,是。然后他们的脚步很大声，嘿，也许没有，嗯、<哼>嘿嘿嘿。那那人家就会说，哎呦，你的生活常规为什么这样？啊、是是是。所以适时的理解然哈，理解他们的一些特质，可是还是要。跟他说教导一个对比较能够更社会接受的一个接受對,对对对对对，也是要教也是要被教的啦，<是>因为有时候他们很自然而然的就就这样
1: 子了。嗯、那呃，曾老师，接下来我比较想请教的是说，我们有一些孩子可能在学校被老师建议说，哎、欸，家长你要带去看看，因为这个孩子好像。呃，听力可能怪怪的啦，或是讲话怪怪的。那作为我们老师或是父母，有哪一些特质或是特征，是我们要注意他可能有这方面问题？那要可以去做做建议家长去做就医的部分。哎，那当然，第二个问题我比较想了解是说，因为我们现在比较困扰的是，有一些家长带孩子去了，回来会跟我们说，哎、欸，可是医生说我的孩子没有听力障碍，或是没有听力的问题。那可是我们明明又觉得这个孩子，譬如说你音量比较小的时候，他好像就常常搞不清楚状况。那这样的一些原因是什么？可以就您的经验跟我们做一些分享吗？嗯，
2: 呃，孩子啊吼，哈，现现在其实有。呃，欸、有新生儿的听力筛选，嗯、现在有免费的了，是是，嘿，已经开始有免费的，那它是普
1: 遍性的吗？对对对
2: ，就是听新生儿听力筛选，以前还没有，就是自己家长选择，就是自费的。嗯、<哼 S 1> 那现在有免费的，我很确定了，是,是,是不晓得是哪，呃，去应该是不久之前才开始有免费的新生儿听力筛选。嗯、<哼 S 1> 那通过这个管道，那可以去去去找出呃有呃那个。高风险的的那个部分，嗯哼嗯哼嘿，那新生儿营业台筛选是一个一个一个一个管道嘛，哈、嗯，但是但是呃，重度的孩子家长也比较容易发现，嗯，嘿，就是他的听力损失比较重的啊，比如说八十啊、九十啊、一百啊，甚至一百一的啊，那种我觉得家长是比较容易发现。就、嗯、<哼>我们常
1: 常说很大的
2: 鞭炮声啊，他都没有反应啊，应啊对啊，嘿嘿嘿，那种我觉得家长还是。比较容易发现，但是比较危险的就是那种在边缘的，嗯嘿，比如说呃二十的、三十的到五十的，有的甚至于比较不敏感的家长，他的孩子的听损程度到六七十，他也都不敏感的，对，没有注意到孩子有这样子的。的问题，那就婴儿来说，当然是他有没有惊吓的反应。嗯哼,嗯哼嘿，对，通常婴儿其实你你走过去，他其实大概都会都会知道的，或者比较大的声响，他是都知道的。嗯哼嗯哼嘿，<是>要不然你就是在他旁边这样子呃说话，会不会转头啊？因为孩子到某一个阶段，他是可以转头，或者是有声音转头的、嗯、<哼>那些那些都是你你你可以我们可以观察的。但是很多是很多都是一直到进入。呃呃，就学的阶段呢，呃，幸运的，如果比较幸运的是，他在幼稚园阶段就被发现。嗯哼哼那呃，很不幸的，有一些轻轻度那个听力损失的，都到小学的时候才被才被发现。嗯、哼哼那这一群呢、啊，往往有一些啊，比如说他没有达达到那个社会局的幼儿听力损失五十五分贝。嗯。呃，以上的这样子的，那呃，那个耳鼻喉科医生，他也也就是说，你达不到呃听障的标准，是,是嘿，也没有建议他要做些什么东西，比如说。呃，助听器的佩戴，或者是做早疗的服务，因为即使你听损、啊，然后二十五分贝甚至二十分贝啊， mm hmm. 其实有一些的指音你就听不到了， mm hmm. 或者人家小小声的说悄悄话你就听不到了， mm hmm. 嘿，那还是会影响到你的。语言的接收跟你的语音的清晰度跟你的语言的发展，其实都会的。其实、嗯、二<是>二十分贝<是>，你你搓你的锁这样子就是二十五分贝哦，这样子的声音<笑>嘿，你自己搓搓看哈、啊，这样子搓搓搓搓双手的声音其实就是二十五分贝。你看这么细微的声音，呃，这么这么小的声音，其实就我们特殊教育来说，我们会认为还是会影响到它的一个。一个听取的状况跟学习的状况，嗯、哼哼所以特殊教育跟我们社会局的呃那个身心障碍手册的标准其实是不一样的。嗯、哼哼我们的呃特殊教育里面的听觉障碍呢，它是说优耳二十五分贝以上就可以是界定就可以。界定为是听觉障碍了，碍嗯，他、嗯、就有特殊教育的一个需求了。嗯、是是可是社会局要到五十五分贝以上、嗯，这个落
1: 差还蛮大的。对，
2: 落差也很很大。但是有一些医生呢、啊，针对在这个临界之间，呃，就是在这中间的五十五到二十五这这些之间的啊，就没有给家长很多的建议，所以家长也不知道。嗯,哼嗯哼，然后就蹉跎了很久。是,是，呃，对，就我我我认识的一个，嗯，一个小朋友，嗯、<哼>其实。他就是这样子，到呃呃幼稚来幼稚园的时候啊，其实老师有发现他有有诶有这样子，也许有听力的这个问题，嗯、哼哼哼哼就叫就家长带去医院检查。<笑>那医生也说你不合听障资格，<笑>对，然后就回来了，也没有告诉他要怎么做诶。一直到现在是小学一年级哦，然后然后才应呃。呃，老师就说，哎、欸，我发现这个孩子有这样子，那能不能到你们的听力馆里呃，嗯、<哼>去去确认他的一个听力的状况，详细去评估这个状况。的确来了，真的是有听损的问题。那我们当然积极的去跟家长去沟通，他还是需要佩戴助听器，然后我们的调频系统也都给他了。然后一些巡回辅导老师的介入啊，是，当然在这个时候，他其实很多的发展就很落后，他几乎在上课听不懂老师说的话，嗯嗯嗯嗯、嘿，但是他是一个很可爱的孩子。<对>当你说他听不懂的时候，他就两手一说不知道呵呵，不知道，他就两手一摊，就会说不知道，但是很可爱，笑起来也很。呃，就是一个真的很惹很惹人疼的孩子，嗯哼嗯哼可是我觉得那是很可惜的部分，是是就是当当家长去寻求医疗系统的时候，嗯、<哼>可是却没有给他一个很恰当的一个建议，是是是叫他要要去做介入，然后你看现在才刚开始佩戴助听器。呃，一个月左右而已。嗯，那在在这一个一一个月左右当中，他的一些的语文，其实老师会上，老师会说，他上课真的完全不知道我在说什么。尤其是数学的文字题，几乎都没有办法做。可是那个孩子是一个非常聪明的孩子，嗯,嗯,嗯,嗯，是一个很聪明的孩子。可是他听的状况不好的时候，他其实在课业落。课业上其实就会落后很多了，是是是是所以当我去面临这个个案的时候，是是是其实我我是有给学校一些建议嗯哼嗯哼然哈，巡回辅导老师介入，那资源班其实能够给他更多的时数的介入，其实是会更好的。是是是那因为现在是学期末了，也很难很难这个部分，那所以就就说看。呃，请推教组长去找一些小天使的资资源，嗯、哼哼哼或者是义工妈妈的资源呢，赶快去把他这一块呢，去密集的对密密、哦、密集的去训练起来，因为他是一个够聪明的孩子。是是是是当这个部分可以协助他的时候啊，因为普通班老师也没有那么多的时间去给他做个别的一些指导跟说明。嗯、哼哼哼那所有的资源能够进去给他的时候，我相信这个孩子，这个孩子会。会更会会进步的
1: 更快，嗯、哼哼那就是一个呃算是很可惜的很可惜的一个例子。<是><对>所以，我们这边我想在节目里头也是要跟各位听众朋友做一个强调跟再次的一个提醒，就是无论您是家长或是学校的老师，或者甚至如果您是专业人员，那我觉得要更了解我们在教育上跟社会福利上的一些。标准的差异，好，那今天以听障来讲，当孩子他有二十到二十五分贝的一个听觉损失，事实上就会造成他学习跟人际上的很多的问题。那虽然他不够这个资格拿到身心障碍手册，得到一些社会福利，但是我们还是应该在中间提供他一些疗愈的资讯，甚至教育上的一些资讯，让他可以有机会被帮忙到。那我们会特别希望能够透过有。各位朋友的帮忙，就是把这样的一个讯息，让很多的，尤其在第一线会遇到我们听障孩子的，比如说耳鼻喉科医师啦、语言治疗师，能够再去提醒他们，如果孩子即使是没有到达残障鉴定的一个标准，还是应该让学家长把这个孩子转接到学校来，由教育系统来去服务这些孩子。哎、嗯，那我觉得这个提醒真的是非常重要，也也希望就是说，也谢谢琼霞老师把您的经验提出来。<對>那还有一个就是
2: 单侧听损的部分哈，哦、对，因为现在的特殊教育法其实对单单侧听损来说，然后，嗯哼，诶、欸，右耳损失，诶、欸，虽然特殊教育法的那个听损的标准已经很低了，嗯嗯、就是超过二十五分贝以上，对，但是有一些的孩子啊，他一只耳朵，比如说二十或十五，是是，可是另外一只耳朵的听力损失呢，却是八十九十。呵，那甚至于一百，那这一些的孩子其实是。不符也不符合社会局的是
1: ，嗯，听觉障碍，嗯嗯、也
2: 不符合特殊教育的听觉障碍。嗯、那这一次好像在特殊教育法的修订当中，其实有把这个单车听损的也放进出来对，<是>也也也提出来了。然后应该是快要公布的吧
1: ，嗯，应该是。
2: 嗯、那我觉得这个部分呢、啊，他们可能有提，呃，有有考虑到这样子，因为。单侧听损的孩子还是会影响到他的学习，当然他的座位安排很重要，嗯嗯、可是他还是会影响到他的学习，嗯、他在音源的抓取啊，或者噪音下的听取啊，嗯、对他来说还是有他一定的困难，困难，嘿嘿嘿，那如果有。有，我们可以给他这样子的一一一些的资格的时候，嗯、<哼>他所有的呃，包括辅助器材啦，包括呃诶、欸，教学支持啦，嗯、<哼>嘿，包括他的一些无障碍环境呐、啊，啊、我们所有、啊、老师可以对对他怎么安排座位最适合。對對,对对对对对，嗯、<哼>这些啊，其实我我。我我很乐于哎，赶、欸、快公布这样子的一个讯息，<笑>要不然有时候我真的呃，当碰到这样子单车听失的孩子，对，呃，也不能也不也我也不能跟他说，呃，也不能判定他是一个听觉障碍、嗯，嗯嗯，啊，只能就是我这边如果有。嗯，有闲置闲置的一些辅具，是那我可以先先让他去使用，用嘿，就只能是用这样子的方式去帮助他。嗯、<哼>那如果说在你他就读的那个学校、嗯、有听障语文辅导老师去服务，那相关的讯息啊，或者是在教育他啦，那也。那那些的熏陶辅导老师还是可以提供一一些的协助，<他>也只能这样。但是我很期待就是这样子的一个特殊教育法的施行细则能够尽快的尽快的同呃实施，哎、欸、<是>就公布了。其实
1: 是已经。好了，只是他还没有公布这样子，哎<是>，是、哦、大家可以从曾老师这一段话里面可以听出来，他不但是一个非常专业的老师，而且真的是非常有人心，就是他真的是很在替我们的孩子着想哈、哦。那我我自己也会觉得，除了特殊教育法之外，我们的身心障碍者权利保障法在身心障碍鉴定这一块的一些思考，可能也要随着做一点调整。好、哦，因为。毕竟，他即使是单侧的听损，他所需要的助听器这些庞大的费用，其实对许多家庭来讲是很困难的。那如果因为我们的政府没有办法去帮忙上这些家庭，导致我们的孩子可能在学习上的一些缺失、缺损或是遗漏，我觉得那会是蛮大的遗憾。好，那我们如果可以及早做一点点小小的投资，其实是可以帮助这些孩子有很好成长的一个空间。好，是是好。那嗯、呃，我想曾老师也可以跟我们再做进一步的一些分享，就是说，呃，像这些被忽略的孩子，那学校或是家长可以为他们在做一些什么？呃
2: ，您您是说单测的吗？还是说听力聽、呃、包括是一些比较轻微的听
1: 损的孩子
2: ？是现在就是呃，听力损失很轻微的这些孩子啊，哈，那家的。呃家长观念要改变的，就是他觉得他不需要戴助听器哦， oh, 嗯，对，因为他说他听得到， oh, 孩子会这样去反应，呃，家长也会有这样子的想法， mm hmm. 就是说他听不他听得到，他可以听得到，嘿，<笑> hey, 那我呃呃，其实有时候啦，他听得到，听得完整或不完整，或者是。他，你有一些很多的线索让他去抓你要说的那个说话内容，嗯、哼哼哼哼而且在在家庭的诶诶、呃呃、说话的内容，跟在学校老师在上课当中的说话内容其实是完全不一样的。样对，嘿，那个不是一般的那那那些东西是可以。嗯、<哼>所以最主要的是，呃，家长要体认到其实是二十五分贝到五十五分贝之内的。戴助听器给他的帮助还是非常非常的大。那戴助听器的一个问题，是嗯，那再来就是呃，很新的，如果说他有戴上了助听器了，那你还是在学前的阶段的时候，那有一些早疗的，呃呃，早早疗的服务这一方面，你还是要去做。可是。大部分的好，你你去找疗一个礼拜，可能去一次或去两次，但是回来的训练还是不可少，非重要。对，可是这个训练可能可能你会说，哎、欸，我的小朋友就是我要教他啊，他就不要啊，他就跑走了，<笑>嘿，那。其实，在家长你也不用叫他坐下来，好，你现在就跟我好，他嘴老师呃，家长就嘴巴遮起来了，好，你拿苹果给我，嗯、嘿，类似这样子，就就是做一些游戏，对、呃、对对对对对对，很正经的这样。那你你可以对跟他玩一些玩具啊，就说啊，宝宝拿这个车车红色的车给我，哎、呃，或者是你在煮菜的时候，你就说哦，这是青江菜，那妈妈怎么煮？现在放盐巴。他了，哎，就是你在生你在你的生活里头就可以给他足够的刺激跟训练，而且是不着痕迹的，而且是在玩游戏的当中去训练的，<是>不见得就是一对一一
1: 对一坐下来这样才才叫上课。嗯，是对对对，也不见得是治疗师才可以做，<那>或是专业老师才可,才可以做的。对对对,對，嗯、<哼>那。就
2: 是你在家里是是需要做的，然后佩戴呃助听器的。那有很多单侧单侧听损跟轻度损失的这些孩子，其实大部分都一样，因为单侧听损的孩子，他只要用一边他是 OK 的，嗯、<哼>所以也不知道说另外一边其实还是。还是需要佩戴助听器的，嘿<是是 S 1>、okay, ，那那个部分也是。然后，就我所知，现在的助听器啊，就是现在单侧倾斜置顶助听器的功能应该是更好的，它可以跨船，呃，比如说，呃，哎，这个我我我是有听过天力师这样说，但是详细的东西，嗯、呃。我我我觉得下次有机会的时候呢，俊俊呃我们的俊芳主持人呢，还可以请听力师来做这一部分的分享。分享对对对对对对对，是是我觉得就是单侧听损的部分跟轻度损失的部分，戴助听器是绝对不可少的。嗯、是是那助听器戴了，如果在课堂的学习当中，因为都还是会是在噪音的环境当是是是当当中，所以呃调频系统的申请呢。是不可少的，但是你如果在申请调频系统，呃，不知道啊，相关讯息不知道啊，其实都可以跟国光特教中心去做联系，<是>或者是家长有有孩子的，听到孩子的教育问题跟辅具的问题，嗯、<哼>其实都可以跟国光特教中心做联系啊，是是我们都很乐意的去帮
1: 助你跟协助你这样子，我想，我想，其实我我们自己也会遇到一些青春期的孩子，就是如果以听障孩子来讲，那个助听器或是调频这些辅具，都是他的一个辅助的一个工具。可是我们很多青春期的孩子，他会觉得他不想外观跟人家不一样啦，好，或是他觉得很麻烦啊，或是运动时候可能会掉了，他们有的孩子真的是不太愿意去使用。那这个有点像我们有一些注意力有问题的孩子，他们在到了青春期，他就不想吃药了。但是我觉得家长一定要体认到，就是说像曾老师讲的，这个工具是为了帮助他学的更好，或是让他生活更更适应。好，所以绝对要跟孩子做一个充分的沟通，让孩子理解说这个不是来限制他的，而是来对他有帮助的一个辅助。这样子，嗯，哎<嘿>，现在的助听器啊，其实啊，哈
2: ，就女生来说了，哈。越来越小巧了，其实那很重度的、嗯、哼哼也是越来越小巧了，是是是嘿，戴起来有时候真的是看不到，是的<是>，嘿。然后现在的调频系统啊，也都有一体成型的，就是接收器啊是跟着你的助听器是合而为一的是是是，然后在防水的部分啊，其实都会都是会更好的，嗯、哼哼哼嘿。那唯呃，就所以其实其实。在佩戴助听器上是没有问题，调频调频系统也是没有问题。唯一的问题，他可能不想拿发射器给老师,老師吗？老师，对，他不想被控制吗？<後>呃、还是他,<笑>他不想让人家知道他特别？啊、可是我觉得，是是如果是有这样子的孩子的时候，我觉得发射器就可以在老师那里，因为目前的发射器啊。就像一个项链似的，嗯、哼哼你就是挂在一个挂在老师的脖子上而已。嗯、<哼>然后其他同学也不知道老师挂的到底是什么，什麼也许是麦克风而已，是是是是感觉起来是麦克风而已。所以你可以直接把发射器是交给老师的。嗯、<哼>那充电当然他呃一天晚以后他再去充电，老老师自己充电，老师自己保管。然后他上课就自己挂起来，也不用同学拿发射器给老师。對對對如果他覺得增加尴尬的，对对对对，如果青春期。孩子是,是这样子的话，其实呃可以跟老师去做这样子的沟通。嗯、哼哼那他自己本身其实其实现在的助听器其实是越来越来越漂亮，嗯、然后可以各各种不同的呃颜色，跟越来越精。嗯精致小巧的部分，其实
1: 全方位的设计，或是说，就是当我们高龄化人口越来越多，未来可能每个人都有需要，所以它应该会越越来越做的越人性化，符合甚至有，也许会有一些设计感。对对对，真的真的，是那所以这是针对一些轻度的孩子，或是单侧听损孩子没关系，那，嗯、呃，我想说，但是重度的孩子好像有另外一些议题，譬如说我，我我自己就会遇到一些家长是，是因为好像以启聪学校来讲，他们都会以手语为主。那像这一类的孩子，是不是真的只能学手语？因为其实我们一般的人并不使用手语，所以到底这些孩子该怎么做会比较恰当？诶、嗯，应该先说，手语也是一种语言，
2: 是是绝对是一种语言。然后像这一些的，哈，比如说重度的孩子，当他们然、啊、哈，呃，听跟说的能力没有被发展的很好的时候，嗯嗯、没有发展的非常好的时候，就或者是沟通的能力没有发展很好的时候，他们很容易变成边缘人。嗯，哎，嗯、因为他们不想在呃、哎，就是所谓农文化这边，不想站在农人文化这边，他。哎、欸，可是他又不容易融入一般正常人的一一一个文化系统里面，嗯、是是所以他就很容易变成边缘人。嗯嗯因为他们在外表上其实看起来都是跟别人是一样的，<對>行动一样，怎么一样？但是当他开口说话。当他要讲电话，当他你要传达一些讯息的时候，你才会知道他是一个听觉障碍的一个孩子。嗯嗯嗯嗯那刚刚其实有提到说，除非你是中中呃外耳部分的那个那个听损，就是那个声音传导部分有问题，对，声音传导那个部分的呢，那都可以获得很好的改善。改善嗯嗯但是只要是你内耳以后的，其实他听到的声音其实都是。不会是很清晰的，是有的是模糊的，尤其是重度的，它听起来会更模糊，因为它的细胞的损失更多，是是是损伤更大。嘿，那那这个部分呢、啊？其实他呃他在跟您沟通的时候，你在传达相关讯息的时候，你还是要很多元的广道给他，嗯、<哼>所有的视觉线索也都要给他。那很多的家长会认为说，我我之所以不想送去台北启聪学校，我之所以放在普通班，我就是不想让他用手语沟通。嗯嗯、其实，如果他有，如果这个孩子啊哈，那那那一些的呃沟通的的部分其实是很弱的时候，其实我还是会赞成他，诶、呃，以以手语这样子的一个方式、嗯嗯、去。去做沟通，因为你有了沟通，你才可以有分享跟抒发你的一个情绪，情<感>对、嗯、哼哼对，你的情感的那些部分或者高。比较高层次的一些表达的那个部分，是是是可是有一些家长就不希望孩子是学手语的，嘿、嗯，嗯、但是大部分呢，哈，大部分他呃在高中啊、国中啊一一直都这次呃听能说话训练，嗯、<哼>可是到大学他们自然而然的就会学会的手语或、啊、对，就是他们其实手语是一级的，嗯哼，是很轻松的沟通的。可是听跟说是很费力的，是，嘿嘿嘿，但是目前为止其实还是很难去去改变这样子的一个观念，嗯、嘿，所以我们在这样子在呃国民教育阶段的个案比较多，嗯<哼>那嗯，真的很很难去，可是我们然后对于嗯这样子的孩子，我们还是会。会代入啊，只是在课堂上的代入，让他能够去呃去增加更多的一些词汇，嗯、让他学得更快、更更好一点点。是是可是呃，要说他当成一个沟通的工具，其实还是没有办法。嗯、就
0: 目
1: 前来说
2: ，
0: 所以
1: 就是也、嗯、也曾老师的意思，也就是说，像比较重度度听觉损失的一些孩子，嗯、事实上他在学习的过程或是跟人家沟通的过程。不要，因为也许对他们来讲，手语才是他的母语。嘿，那我们不要用一个听人的，<对>就是一个没有没有听力问题的角度去拒绝让他们用他们自己最习惯、最自然的一个沟通方式。那当然，我觉得，因为我自己也曾经看过一些家长，他们是严格的禁止孩子就是拿手比比手画脚，因为他觉得非常不好看，或是有一个他自己有个羞耻感。可是我觉得，家长要先把这个东西放下。好，让孩子能够用最好的方式，就像曾老师说的，能够跟别人去沟通、表达，去增进一些情感的交流。我想至少这样子，让孩子在整个人际啦，在整个适应上会更好一点。但 <Hey. S 1> 是社会越来越多元啦，即使他是一个比较小的族群，我觉得都应该被重视到。所以其实我们在电视上也常常看到，就是像有一些选举啦，有一些活动，其实现在就是我们慢慢都会看到比较多的所谓手语翻译员站在旁边、嗯。对，對好，那。其实服务到不同的一些族群。那既然我们都可以有客语、有台语、有不同的语言，为
2: 语那为什么不能把收语当
1: 成其中的一环？是是是,是，真的。那今天非常谢谢我们曾琼霞曾老师，好，他在特殊教育已经奉献了二十年。那也非常谢谢他对这么多听障孩子的关心跟帮助，曾老师，谢谢你。谢谢。好，大家晚安，谢谢大家。
0: 亲子花露米线上广播是每个礼拜三晚上八点到九点播出的教育性节目。亲子花露米这个节目是每个礼拜三，依次有帮助高功能自闭于雅斯伯格脸书版主花妈卓慧珠和雨林身心诊所儿童青少年精神科专科吴幼幼医师，还有国中特教老师曲俊芳老师。以及王义忠心理治疗所的王义忠临床心理师联合主持。这个节目是从家长、医师、特殊教育老师、心理师的角度来探讨就医、就学、就养、就业的教育性节目。欢迎您的收听，也欢迎您持续加入我们脸书粉丝页的讨论哦。